0: 心理学大师弗洛伊德讲过这样一句话，呃，人的行为很多是由他的潜意识决定的。那么这一点在求偶方面表现得尤为明显。哎、呃，在选择配偶的时候啊、呃，你自己很难察觉到，会有一种神秘的力量总是在驱使你去寻找一个能够弥补你自身缺陷的配偶。哎、呃，这就是为什么大家都愿意去找高富帅了、白富美了、有钱人了。开玩笑啊。哎，这种神秘的力量经常还能左右你的判断。比如说，对方的优点是你自己没有的，你就会本能地把这种优点视为美，而且你很难摆脱这种神秘力量的掌控。别说咱们一般人了，就连19世纪法国的大作家啊，乔治桑也是这种神秘力量的奴隶。呃，不要被这个名字所欺骗啊，乔治桑是一位女士。这个英王乔治、乔治华盛顿、乔治布什。都是男的，但是乔治桑是女的。那一位女性长得也不难看，那为什么要起个男名呢？呃，咱们简单介绍一下啊。呃，她的原名叫奥罗尔，出生在巴黎。呃，在巴黎西南郊的一个叫诺汉的庄园里长大啊。这个庄园咱们这个故事里还会经常出现啊，叫诺汉。呃，这个奥罗尔呢，十八岁就嫁给了一个男爵。但是这两口子呢，实在是不太对路。那三年之后，也就是1831年，奥罗尔就带着一子一女离开了丈夫，去巴黎独立生活了。因为这个奥罗尔呢，文笔很好，哎、呃，他就想用这个写作来取得自己的人生和精神上的自由。哎，这时候有高人相助。这一年呢，一位青年作家叫娱乐桑多啊，他成了奥罗尔的情人。哎，正是这位作家情人辅佐奥罗尔走上了文学道路。哎，这个奥洛尔后来的笔名乔治桑，就是取自他这位情人娱乐桑多的名字。好，咱们刚才说了，这位叫乔治桑的女作家和咱们普通人一样，在择偶的时候也是被某种无法察觉的潜意识所左右。哎，就是渴望找到一个能够和自己互补的另一半。那么，在1836年，哎，她找到了。这年三十二岁的乔治桑遇到了比自己小六岁的肖邦，这个肖邦就是咱们今天这个故事的男主人公。哎，即便是没听过肖邦音乐的朋友，估计也应该听说过肖邦这个名字。他可能是历史上最伟大的钢琴作曲家，被誉为钢琴诗人。哎，是个莫扎特那样的音乐神童。二十一岁那年，这个肖邦呢就从老家波兰移居到了法国巴黎。那么，在肖邦来法国的前一年，也就是1830年，法国刚刚爆发了七月革命，推翻了那个波旁王朝。哎，结果这个肖邦在巴黎才待了一年，巴黎又爆发了起义。那这次呢，闹得非常大，死了八百多人。那个《悲惨世界》里再现的就是这场起义。那起义者呢，要求在法国建立一个共和国，啊，推翻那个七月王朝。哎，这个肖邦虽然不是贵族体制中的人，但是他骨子里是个反对革命的保守派。他管这些起义者呢叫暴民，说他们破坏了社会的秩序和根基。哎，他的这个观点和他后来的女朋友乔治桑完全背道而驰。这乔治桑呢是个自由派啊，他同情起义，是站在这个革命者的一边的。就是说，这个肖邦和乔治桑这一男一女在意识形态上其实是一对正敌。那么除此之外，两个人的性格更是有天壤之别。这个乔治桑在巴黎是以惊世骇俗闻名的，他不光以男性的笔名发表文学作品，他还公然的蔑视传统，崇尚自由的新生活。那么，大哲学家笛卡尔曾经有句名言，叫我思故我在啊，我思考，所以我存在。这乔治桑呢，把这句话改成了我爱故我在，哎，我恋爱，所以我活着。嘿，哎，当然，这个乔治桑的这个恋爱观呢，在今天看来也是比较奇葩的啊。他一度曾经同时有四个情人，哎，比较乱。另外，这个乔治桑的做派呢，更是闻所未闻。他抽雪茄、喝烈性酒，用男人的方式骑马，经常穿长裤而不是长裙，哎，经常是一身男性的打扮。哎，相比之下，这个肖邦呢，更像一个弱不禁风的女孩子。What？ 这个肖邦行事非常的低调、敏感、内敛，啊，崇尚优雅的仪表和贵族式的气质，总是循规蹈矩，啊，不敢越雷池一步。那么， 1836年的时候，这个乔治桑呢已经是驰名全欧的女作家了，在波兰也能够买到乔治桑的书。但是，这个肖邦似乎对乔治桑毫无兴趣。呃，在巴黎的一次聚会中，这个乔治桑呢曾经邀请肖邦去他的那个诺汉庄园去做客，呃、肖邦呢就婉言谢绝了。肖邦在给他的父母的一封信里有这样几句话。啊，今天我又结识了一位名人，他就是大名鼎鼎的乔治桑。老实说，我一点儿也不喜欢他。那乔治桑又是怎么看待肖邦的呢？两人第一次见面的时候，这乔治桑呢就不可救药地坠入了爱河。呃、哎，他发现这个比自己小六岁的波兰小伙子，目光深邃，面色苍白，一头栗色卷曲的长发，举止端庄优雅。乔治桑尤其喜欢看这个肖邦修长的手指在琴键上飞舞飘逸的样子。在乔治桑的眼里，这个肖邦是自带着光芒的，哎，吸引着他像飞蛾扑火一般扑向爱情。那么多年以后，在肖邦遗留下来的文献中。人们发现，在1836年某个时刻，乔治桑写给肖邦的一行字：“你让所有的人都赏心悦目。”落款：乔治。哎，于是这位乔治桑先生就开始向肖邦小姐主动进攻了。这个乔治桑呢，一再的向肖邦发出邀请，甚至像男人对女人那样给肖邦送去了鲜花。哎，这两人的行为方式和他们的性别完全是错位的。慢慢的呢，这个肖邦发现和乔治桑在一起，他可以尽情的倾诉自己的内心，哎，从此呢，两人就开始了长达九年的亲密关系。当时虽然全巴黎都知道了他俩的关系，但是两个人呢一般不住在一处。在巴黎的奥尔良广场有一片世外桃源般的建筑群，围绕着一个带喷泉的花园。这里的业主呢是马里亚尼伯爵夫人。这位伯爵夫人呢，就把房子租给了一些艺术家。哎、呃，乔治桑和肖邦呢，也是租户。他们分别住在这个主建筑的两翼。哎、呃，这样安排呢，是为了保持哎、呃、各自一定程度的私人空间。另外呢，也是出于体面。呃、即便是在巴黎那个时代，哎、呃，不结婚就长期同居一处还是不多见的。呃，乔治桑的经济状况呢，远远好于肖邦，因此呢，他经常会去买一些食物。他和肖邦呢，就邀请这位玛丽亚尼夫人和其他的艺术家一起大吃一顿啊。席间大家是觥筹交错，畅所欲言，度过了一个个漫长的冬夜。那么到了夏天的时候呢，他们就住在乔治桑的诺汉庄园。这个肖邦呢，一直有肺病。嗯、除了钢琴曲，伴随着肖邦短暂的一生的就是咳嗽。那乔治桑呢，就一直在细心的护理和照料肖邦，给他提供一切的条件，让他安心的创作。在他们共同生活的九年里，两个人的艺术创作都达到了巅峰。那么，在长期的共同生活中，这个爱情呢是会慢慢的消失的，人们对爱情的幻想呢也将随之烟消云散。这个时候你会发现啊，理想的情人其实根本就不存在。于是呢，你就想把对方塑造成你心目中的那个理想情人的样子。呃、乔治桑呢比较强势，那么改变的一方呢就得是肖邦了。在恋爱的初期，连肖邦的缺点在乔治桑看来都是美的。但是现在呢，也变得越来越不能忍受了。哎，这个乔治桑就这样抱怨过。哎，他是个了不起的音乐大师，但是他太敏感了，一只苍蝇的影子都会搅得他心烦意乱。哎，时间一长，两个人的争执和争吵就越来越常见了。慢慢的，他们似乎已经丧失了一起走下去的勇气了。就在这个时候，乔治桑的孩子加速了他们关系的寿终正寝。哎，事情是这样的。乔治桑在认识肖邦之前呢，生活比较乱，他同时有四个情人。哎，那会儿他还在自己创作的小说里这样声称、啊：婚姻迟早会被废除，一种更人道的关系将代替婚姻关系繁衍后代。在这种关系里，一个男人和一个女人既可以生儿育女，又不互相束缚对方的自由。哎，这乔治桑呢，不光提出了这个理论，他自己也是这么实践的。以至于他的女儿索朗格出生的时候，没人知道谁是这孩子的父亲。等到肖邦进入这个家庭之后，哎，他觉得索朗格这个女孩子很可怜，就给了她很多的关爱。这索朗格呢，也把肖邦当做自己的亲生父亲。那么比起女儿来，这个乔治桑呢更喜欢他的儿子毛利斯。哎，这儿子长大了之后呢，继承了他妈妈的花心，虽然已经订了婚了，但是却和一个远房的表妹又搞上了。咱们刚才说了，这个肖邦在思想上呢属于保守派，他是接受不了这种有悖道德的行为的。于是呢，就把这个事情呢就告诉了乔治桑，这样呢家里就大闹了一场。这个儿子毛利斯就提出，乔治桑必须在他和肖邦之间做出选择，他们中有一个人必须离开这个家。这样呢，肖邦就别无选择，只好离开了诺汉庄园，只身回到了巴黎。呃，一年之后，肖邦再次来到庄园度假，和乔治桑度过了最后一个秋天。那么，肖邦再次回到巴黎以后，乔治桑呢就叫人把肖邦的钢琴运回了巴黎。这样呢，两个人九年的关系就正式结束了。呃、据肖邦的好友、钢琴大师李斯特回忆说。分手之后，这个肖邦经常满怀深情地回忆起他和乔治桑的共同生活，没有流露出丝毫的苦涩和懊悔，而且常常说着说着就泣不成声了。呃，咱们在前面说到的那位在巴黎租房给乔治桑和肖邦的，哎、呃，那位业主玛利亚尼夫人，后来也知道了他们分手的消息。呃，后来这位玛利亚尼夫人和乔治桑一直保持着通信联系。呃，一八四九年十月十七日夜里。玛利亚尼夫人突然被一阵激烈的敲门声惊醒，他打开门一看，是乔治桑的女儿索朗格。这时候索朗格已经长大成人，并且嫁给了巴黎的一位雕塑师。那么，一脸悲伤的这个索朗格呢，就告诉玛利亚尼夫人，几个小时以前，肖邦去世了。那么，去世的时候，索朗格就在肖邦的病榻前。那么索朗格呢，急切地想把这个噩耗告诉他的母亲乔治桑，但是他不知道乔治桑在哪儿。呃，玛利亚尼夫人呢也不知道，于是呢就只好给诺汉庄园写了封信。结果他们等来的呢，不是急匆匆地赶来的乔治桑，而是乔治桑的一封回信。呃，乔治桑在信中是这样说的：他不能来巴黎。因为他不相信肖邦已经去世了这个消息，肖邦每次肺病发作后都会迅速恢复过来，这次也不会有事儿的。哎，乔治桑的这个托词实在是不怎么样啊，有失他大作家的水准。那么，到了十月三十日，肖邦的葬礼在巴黎的 Madeline 教堂举行，有四千多各界名流参加了葬礼啊，快赶上国葬了。那么，这四千多人中，唯一没有肖邦生前深爱的乔治桑。那么这一年呢，是两人分手后的第三年、呃。这个择偶呢，的确是需要互补的。但是这个乔治三和肖邦呢，怎么看都不是一个很成功的案例。呃，两个人呢可以各有短长，但是差异真的不能太大。哎、呃，呈现出两个极端是万万不可的。呃，咱们前面说了，这个乔治桑呢极有个性，但是呢，他肯定不是个坏女人。和肖邦好了之后，乔治桑的感情呢变得专一起来了。他一直很仰慕肖邦的音乐才华，哎，尽最大的努力去解除肖邦生活中的困窘。哎，他这个人很有活力。那除了写作呢，在这个诺汉庄园还经常下地干农活。呃、哎，相反，这个肖邦呢，某种意义上说是个脱离尘世的艺术家。就像他的音乐作品一样，他总是沉浸在，呃，自己创造的那个虚无缥缈的梦幻世界里。哎、呃，就是说，他们俩正好呈现出两个极端。那么，这样的格局呢，要求双方做出的妥协就太大了。好，简单说两句，他们俩的历史地位，啊、呃，这俩人都为人类留下了珍贵的文化遗产。呃，这乔治桑呢，可以说是仅次于雨果，法国最伟大的浪漫主义作家。他一生呢写了244部作品，哎，可谓著作等身。那么他写的书信也被称作是文学史上最优美的通信。那为了纪念这位伟大的女作家诞辰200周年， 2 0 0 4年被法国政府命名为乔治桑年、哎。肖邦就更不用说了啊，虽然英年早逝， 3 9岁就去世了。但他也是一位多产的艺术家、呃。肖邦的作品全都是跨时代的经典，受到历代钢琴大师的推崇。嗯、呃，你形容一个精品，要么说它时尚，要么说它经典，但是很难把这俩词儿放在一句话里头。那、呃、肖邦呢，给了你一个例外，他的音乐既经典又时尚。好，咱们今天讲了肖邦和乔治桑的故事。呃，喜欢大冶杂货铺的朋友们，别忘了订阅我们的专辑，这样就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。